0: Vážení posluchači, vítejte u 14. dílu podcastu Hovory z kabinetu. V diskuzi o různých typech škol někdy zapomínáme na odborná učiliště neboli učňáky. I na nich ale můžeme nalézt skvělé učitelky a učitele. A s jednou takovou vám právě nyní přinášíme rozhovor. Kromě toho, že učí na učňáku, tak je také bývalou školní inspektorkou. Příjemný poslech natáčíme v pátečním odpolední. Konkrétně tady je na místě změnit datum. Je teď 18. září a je velmi pravděpodobné, že až tenhle díl bude ven, tak všechno bude jinak a toho o čem se teď budeme bavit, jak vypadá výuka, tak bude dávno minulostí. Ale já bych se chtěl vrátit ještě víc do minulosti. My jsme se setkali první týden po prázdninách na Letní škole občankářů a já se vlastně chci zeptat, jak se stane, že zkušená učitelka se ocitne první červencový týden na letní škole?
1: Já si myslím, že se to stane každé učitelce je začínající nebo zkušená, tak je tam super program, Super lidi, lektoři, a je to ten nejlepší začátek prázdnin, které je v podstatě po třech letech znám. Takže začíná prázdniny bez letní školy občankářů docela nemyslitelné.
0: Esky, to zní krásně. Já si přiznám, mám veselou historku, když jsme si po rozdávání vysvětšení seděli, seděli v hospodě jako učitelský sbor a jedna kolegyně říkala, já už teď přemýšlím nad tím, co budu od příštího roku dělat jinak a já jsem říkal ty to nechápu, já potřebuji opravdu pár dní se od toho odpoutat a právě mě zaujalo, kolik učitelů vlastně hned tam takhle bylo.
1: Já nevím, jak to mají oni, ale já, když jsem nechodila na letní školu občankářů, tak jsem se hned druhý den zhroutila. Vlastně najednou jsem úplně, můj organismus se resetoval. A díky letní škole to jako trošku odkládám, protože někdy ty školní roky jsou docela jako náročné, i když ten letošní byl takový obzvlášť náročný, tak já si odkládám ten reset a užívám si to.
0: Tak možná na to se rovnou zeptám, jakým způsobem vlastně jste to popsala, to resetujete, ale tak vlastně se vyrovnáváte s tou únavou.
1: <laughs> nechci mezi lidi a nechci mezi děti, protože do školy dojíždím a samozřejmě neustále přicházím do styku, byť to nejsou děti, ale mladí lidé. Tak nějak potřebuji týden být taková jako trochu obklopená ničím a nikým a potřebuju si něco srovnávat v hlavě, ale pak to nastupuje stejně jako vaší kolegyně, jako, aha, tak příští rovně čeká tohle, a jak to uchopit jinak, jak to nastavit vůbec. Jo, letošní prázdniny byly hodně pro mě. Uh, jak se najít jako kriteriální učitelka a díky i literatuře mi některé věci jako začaly zapadávat. Takže právě proto trochu mám problém s tím, že jsem zkušená učitelka, protože já se jí vůbec jako za ní nepovažuji. Tak jako děkuji, že tak vypadám. Třeba.
0: Rozhodně působíte. A co to je vlastně kriteriální učitelka?
1: Já mám vždycky nějakou představu, jak by ta práce měla vypadat, nebo výsledek té činnosti žáků, nastavím teda nějaké parametry, ty žákům sdělím a pak to mám velmi jednoduché, protože buď tomu vyhověli, nebo tomu nevyhověli. A buď jsou to procenta, nebo jsou to body, nebo jsou to jedničky, nebo jedničky. Ale myslím si, že to docela zatím jako vyhovuje i studentům, nebo žákům, takže nemám s tím nějaké velké problémy to prosazovat. Nejdu přes sílu, protože ještě to nastavuju na tří obtížnovou kategorii, takže mám tři kategorie náročnosti, ať už textů podkladů nebo úkolu a žáci si můžou vybrat, ale pak po nich chci, aby ten výkon odpovídal nějakému kritérii.
0: Co se stane, když to kritérium nenaplní?
1: Co se stane? Dobrá otázka. Tak třeba řeknu, že dneska hodnotit nebudu, že si to musím nechat ještě projít hlavou, což se mi dneska stalo, a budu čekat až do pondělí, kdy vlastně se k tomu zase zpátky vrátíme a budu diskutovat třeba ze studenty, proč hmm. ta kritéria vůbec, ale vůbec nesplně. Hmm. Budu hledat.
0: Když bychom zkusili jít do nějaké konkretizace, třeba klidně v tom dnešku, hmm. jaká vlastně ta kritéria jsou?
1: Kritéria jsou, konkrétně dneska měli prezentovat nějakou teorii na vznik života na zemi, ty teorie si v podstatě vylosovaly, vylosovali nebo sami se pro ně rozhodli a měli si připravit skupinové vystoupení zhruba v pěti minutách, kde budou seznamovat okolí s tou teorií a budou argumentovat, proč tahle teorie je vlastně v podstatě i jediná správná a budou posluchače získávat na svou stranu. No a ve své podstatě nebyl dodržen ani čas, sběr informací byl minimální, na stranu druhou všechno četli a papouškovali jenom názory někoho jiného, takže takže jo špatně nastavená kritéria Kdyby kdy jsme,
0: to je vlastně zajímavé, že tu chybu hledáte u sebe, hmm. že jste špatně nastavila kritéria a ne, že se na to vykašlali kdyby nás posluchači viděli, tak já se tady teď dost usmívám, že já jsem vlastně dělal dneska přesně to samý. <laughs> A popravdě mi to taky moc nevyšlo. A vlastně u mě ta chyba byla, že jsem ta kritéria neřekl dost jasně, protože tohle se kterou jedu už několikátý rok vlastně podobné rozvějící aktivity, říkal jsem si, že to zkusím nechat prostě na nich, jak to dopadne. A dopadlo to na očekávání špatně.
1: Ano, to úplně rozumím, protože i když jsem kritéria si myslela, že jsem je řekla docela jasně, tak přesto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale já neříkám, že to dopadlo úplně jako katastroficky, špatně. A dokonce se tam objevily i nějaké prvky argumentů a dokonce i nějaké v uvozovkách podpásovky, že si jako, se trošičku jako snižovali hodnotou teorií. Ale možná, že to byl problém i v mém očekávání, co jsem od toho očekávala. No, ale zase na stranu druhou ty teorie přednášely správně.
0: Když jste zmiňovala i tu literaturu, ze které jste třeba v létě čerpala, tak jaká to byla, kterou byste doporučila pro průnik do takového tématu?
1: Já mám špatnou paměť na jména, což je u učitelky perfektní. Tak četla jsem Homodeus a četla jsem mnou Future od Boba, kterého neustále teda pletu Kartouze. A bylo to paradoxní, že vlastně měla jsem pocit, že Bob Kartouz hodně vycházel nebo citoval i homodeus a tyhle dvě knížky mi do toho jako zapadly. No a pak, to bych asi neměla říkat, ale třeba pětielementové elementové kuchařky, tak, je... tak i tohle mě prostě dávalo nějaký smysl.
0: Aha, tak jsme tak nedávno v jednom díle rozebírali, jak souvisí pečení a matematika, hmm. tak proč by nemohla sou... souviset pětibodová?
1: Pětielementová je... kuchyně, ale to je spíše... Pro mě, jako moje moje ošetření sebe sama, abych měla ještě nějaký sílu, energii a abych ještě chvilinku zůstala v nějakém mentálním i fyzickém rozpoložení.
0: Takže vlastně kuchařka může přímo napomáhat v pedagogické práci?
1: Ano, protože mě jako učitelku by měla držet při životě.
0: Co jsou další věci, které vás drží při životě?
1: Tak samozřejmě děti a vnučky. Nechci, aby to znělo jako kliše. Pak mě skvělé kamarádky, mě skvělé kamarádky. Jedna, která není učitelka a druhá, která je učitelka. Takže máme vždycky pedagogickou radu. A když přijde ta třetí, tak vždycky řekne stop, mm. přestaňte učit a teď jsme ženské. No, třeba procházky s Nordwalking a knížky, divadlo, tak různě. To
0: zní hodně aktivně. Jo,
1: a kočky. Někde kočky, Jak to,
0: to máme společný. Bylo krásný při distanční výuce, když jsem se po jedné hodině zeptal, jestli teda chtějí ještě položit nějaký dotaz, tak přišla jediná otázka a to bylo ukážete nám ještě svoji kočku.
1: Tomu rozumím, tomu rozumím. My když občas jsme, nebo jsem se učestnila nějakého webináře, tak právě, co to bylo? A říkám, to nic, to byla mína, tohle byla kulda. A oni se takhle procházeli před tím monitorem a koukali, co se děje, tak učili se také kočky moje.
0: Otázka, která v době publikace už bude starší než, než všechno, ale jak to vypadá teď u vás na škole?
1: Uh, No, opět vycházím z dneška, kdy studenti proukali vjásot a smutek. Na internetu píšou, že v pondělí neučíme a pak mm, zrušili to. Ale jinak to vypadá v podstatě běžně. Teď v současné době trošičku jako monitorujeme, kde covid nechal díru ve vědomostech, dovednostech, ale zase na stranu druhu jedeme dál. No, a já jsem na škole ve své podstatě nováček, tak se také učím, jako kde mám vůbec třídy, učím se i jména a moc mi to nejde.
0: To je vlastně dobrý pohled, že když se bavíme o začínajících učitelích, tak je vnímáme jako ty absolventy, kteří mm. teď přichází, ale vlastně začínající učitelé i přesně
1: mm.
0: <laughs> přesně je role.
1: Uh. Já jsem se teda setkala spíše ne začínající, ale nově příchozí učitel, Tak ti nováčci, kteří nastupují, a bylo nás letos pár, tak, tak zažíváme takový jako chvíl, kdy fakt, ještě, že máme rozpis jako evakuační plán na nástěnce, takže se podle toho koukám, když jdu do šestky, tak vím, do kterého patra a kam, kde ta třída na tom patře je umístěna, tak to je jako fajn.
0: A vy jste teď přišla teda na...
1: Já jsem přišla teďka na střední odbornou školu a učím jak na učňovských oborech, tak i na oborech s maturitní zkouškou. Takže to je zase další takové jako pokračování, setkání, i i.
0: Možná pro některé naše posluchače, kteří nejsou přímo ze školství, jaký je vlastně v tom rozdíl? Tak nabízí se, že jedno z vysvětlení bude, že jedno má maturitu a druhé nemá.
1: Ano. Čím se končí ta škola? Ale zase na stranu druhou, no, já bych asi třeba, nebo já jsem, z mého pohledu, já ty žáky nerozděluju. Mm-hmm. Já v podstatě vycházím z toho, že já učím třeba ekonomiku a mám pocit, že ekonomiku budou potřebovat nejenom jako prodavači, ale i jako obchodníci, a že prostě tu ekonomiku potřebujeme jako lidé. A je jedno, jakou profesi budeme dělat takže to do nich nějakým způsobem se snažím přes určité jako věci, názory i jejich uh-huh. probírat. Takže oni chudáci mají třeba vystoupit s nějakou ekonomickou zprávou. Teda je fakt, že teďka vede ještě rouškové a důchodci, ale snad <laughs> změníme téma.
0: To řešíte ve výuce? Ano. Jak to vypadá?
1: No, zatím jsme rozdělení na dva tábory, Klasika, jedni jsou pro, babička, dědeček budou mít přilepšení, no a pak je tam druhý tábor, že je to blbost, že to je předvalební jakoby kampaň. no a pak se otočí na mě a co vy, jako důchodce, který dostanete, tak jako musím vlastně se do toho i vtáhnout a říkám, jak mi to komplikuje třeba život a podobně, tak... Předpokládám, že tohle vystříhnete.
0: Tohle je super. Ale mě, já se přiznám, že jsem se teď jako začal lámat smíchy kvůli té představě, že vám teda vlastně by měla přijít dvojitá zásilka, protože byste ještě měla dostat ty respirátory.
1: Já už je mám, já už mám roušky a mám respirátor. Co čer nechtěl, tak respirátor mi působí trošku nějakou alergii, takže dobrý, ale jsem vděčná. Jo. Koupila jsem si už stejně předtím jako svou zásobu. Mm-hmm. Takže přišlo mi to, že to bude jako schůdnější, než čekat na zásobu.
0: <laughs> Možná předpokládám, že v ekonomice jste úplně neučila vznik života. Respektu...
1: Uh, jo, to byla ještě jako boje vedlejší v environmentalistiku mm. základy přírodních věd a ekologie. Takže tam, tam jsme přesto měli ten vznik mm-hmm. života na Zemi, to máte pravdu. Já učím předměty, které schodně začínají, ekologie, ekonomie, mají hodně k sobě blízko.
0: Minimálně, co se týče té řečtiny.
1: Ano, ale jako, jo, jde to, jde to všechno.
0: Často zaznívá, pokud náhodou se učňovské obory objeví ve veřejné diskuzi, že ti žáci mají nedostatek motivace k učení, respektive k čemukoliv. Jakou vy s tím máte zkušenost?
1: Já mám zkušenost v podstatě obě, jakoby oba druhy, protože jsou žáci, kteří si fakt myslí, že tu školu ani nepotřebují a proč by do ní chodili, že vždycky nějakou práci na černo seženou a ještě lépe placenou a nemusí odvádět daně. A když už teda chtějí pracovat, to je druhá věc. A pak mám žáky, kteří jsou hodně motivovaní tím, že si chtějí udělat třeba i maturitní zkoušku a dokonce uvažují i o vysokoškolském studiu a já ráda používám v podstatě klasiku, i skladník si může přečíst Vergilia v originále, takže, takže to mám docela ráda a v tomhle směru žákům neustále jako naznačuju, že nemají se podceňovat. Oni se dost často jako přijímají do sebe na proroctví a vidí se jako ti mé méně schopnější, méně ambicioznější. Dneska jsem opět jako, no my když budeme pracovat jako u Lopaty, tak přece nejsme nikdo méně cenní, tak oni si to možná někteří i uvědomují. Mm-hmm tak to je, je, myslím, že to je fajn.
0: Proč myslíte, že to tak je?
1: Myslím si, že dost dlouho nám to všichni říkali. Když nejdeš na základce, už když nejdeš v podstatě na víceletý gimpel, tak už jsi nějak žák druhé kategorie a když nejdeš vůbec na maturitu, tak už jsi žák třetí kategorie a nebo v té třídě začínáš být i neviditelný a kantor se vždycky s tebou modlí, aby si vlastně v té třídě buď chyběl a nebo neprudil, jo? Aby jsi, jako protože se moc jim ani nevěnují. Popravdě řečeno, já když jsem úplně začínala na jedné soukromé střední škole, tak jsme měli rozdělené třídy a to byly premianti a měli angličtinu ze základky. B byli premianti a měli ale němčinu. A pak bylo C a D a já, když jsem poprvé učila v tom Dčku, tak jsem odcházela a moc se s těm mým žákům omlouvám, ale já jsem říkala, že to je koncentrovaná debilita. A musím říct, že pak to bylo tak úžasné, tam jste viděli ten posun, s ním jsem nádherně pracovalo, jo, bylo to přes příběh, musela jsem vymýšlet něco, ale nádherně se pracovalo a tím, že vlastně byli na poměrně stejné úrovni, ale tím nejsem proti inkluzi nic, ale najednou nikdo v té třídě nikomu nepřekážel. Ani ten nadaný, ani to dítě, které v podstatě potřebovala to více času, tak, tak vlastně si nepřekáželi.
0: Jak se vám to povedlo?
1: To byla jejich zásluha a ekonomiky. To je přece úžasná. Takže, <laughs> takže přes ten příběh Omlouvám se všem ekonomům, ale byl to příběh rohlíku. Já jsem základy ekonomie učila na rohlíku.
0: Na rohlíku nebo na rohlík se jako na tom E6. Ne,
1: normálně jako na rohlíku, takže na konci školního roku jsem šla do školy obtěžka, si 60 kusy pečiva a rozdávala jsem za odměnu rohlíky, protože na těch rohlících jsme pochopili pro fungování ekonomiky. To by
0: mě samotnýho zajímalo, jak se, jak se vysvětluje.
1: Většinou začínáte ekonomiku potřebami, a většinou žáci mají potřebu něco sníst. No, takže to šlo už přes rohlíky, pak výrobní faktory, ekonomické subjekty, fungování trhu. A už to jela.
0: (laughs) (laughs) Chtěl bych se zastavit u těch C a D a vlastně u toho, jak se na ty žáky, kteří třeba jdou pak na učiliště, vlastně díváme. Vy máte tu zkušenost, že oni si to už nesou z té základky.
1: Ano, u většiny ano. Nesou si to ze základky, protože takhle bylo na ně pohlíženo v té komunitě, ve které se pohybovali. Neříkám, že je to pravidlo, ale z pravidla to tak bývá.
0: Jak jste vy o tom mluvila, tak to znělo, že se vám podařilo to jejich sebevědomí vlastně zvednout nebo přerámovat ten pohled na ně samotné.
1: Uh, nevím, jestli se mi to úplně jako povedlo, ale měla jsem dobrý pocit z toho, že jsme vlastně zvládli to, co jsme zvládnou měli a snad uh, měla jsem tam pár žáků, které když potkám teď někdy, tak se ke mně i hlásí, a dokonce mě jako i oslovují třeba, jak oni stojí za pultem jako prodavačky. A já, vy jste mě učila, tak to je docela jako příjemné. Ale mám pocit, že prostě u nás manuální práce je doopravdy kategorie druhá. Na stranu druhou nejsem úplně zastáncem, že bychom měli být tou montovnou. Ale chtělo by to asi pracovat i s volbou profesí, povolání. Asi i na těch základních školách, byť jsem na základní škole působila pouze jako vychovatelka školní družiny úplně ve svých prvopočátcích a maximálně učitelka na záskok občanky a výtvarky, tak od zkušeností ze základní školou nemám, ale fakt si myslím, že žáci přicházejí s tím, že už jako řemeslo není to pravý, vořechový A nemám pocit, že kromě kuchařů, což pořád beru jako velmi dobré řemeslo, těch propagací ve veřejném prostoru jiných řemesl moc nevidím. Jo. jo, všichni pečem a máme prostřeno a podobně, kluci, fakci, super pořady, ale chtěla bych vidět, možná jako zase ty profesor nejsou mediálně tak jako zajímavé, ale... Dostat je do veřejného prostoru by asi taky nebylo od věci.
0: Že by to mohlo pomoci k tomu pohledu?
1: Kdyby sice jsou tady nějaké jako centra, kde přijde dítě ze základky někam do díla a začne jako něco dělat manuálně. Na stranu druhou vidím to i doma. Mí kluci v životě nemuseli montovat žárovku, jako něco přitloukat, něco smontovat, jednakže by to stejně ani neuměli a jednak na, na to nebyly příležitosti, protože z IKEA si koupíte nábytek a, a smontujete ho podle blbuvzdorného návodu a tím končí vaše manuální práce. A i když jako číst návod nebo obrázky taky stojí za to, je to velmi dobrá dovednost, tak ty zkušenosti nemají, neodnáší. Zrušily se pozemky, tak zrušilo se v podstatě. Já nevím, možná, že se ještě šije a vyšívá na základkách, ale nevím. Přiznám se, že
0: šití, když zablátám v paměti, tak jsem viděl naposledy na Islandu, uh. když jsem byl ve škole. Uh.
1: Tak jo, myslím si, že prostě to řemeslo není u nás jakoby propagováno jako něco, čím by mohl člověk spojit s čím, by mohl spojit svoji budoucnost.
0: Zároveň, zároveň se taky často říká, nebo ukazují to i některá data, že vlastně lidé na těch učňovských oborech nemají pocit, že by vládli svému životu, že vlastně jsou v nějakém vleku. Tak na to bych se vás chtěl zeptat, jakou vy s tím máte zkušenost. Aha.
1: Tak přiznám se, že něco Takového jsem zatím asi nezaregistrovala. Možná, že to je i způsobeno a omlouvám se, že to beru jako sebestředně, ale já jim pořád říkám, že i když jsem učila třeba zahradníky nebo kuchaře, teďka prodavače, tak jim vždycky říkám jako jo, teď se učíte na něco, ale vy to v životě nebudete dělat, vy budete především občany. Takže já to beru spíše přes přes tu jinou roli, než tu profesní a čím více ten předmět, kterým je provázím, tak by to měli více chápat v souvislosti s tím životem. Ne přes vyloženě to řemeslo, ale jsou některé dovednosti, které se jim budou v životě hodit, ať budou dělat cokoliv. Třeba komunikovat, řešit konflikty, argumentovat.
0: To je jedna z těch věcí, co opakovaně zaznívá. Sice jsem se na škole naučil, nevím, z čeho se skládá buňka, ale nenaučil jsem se to a to znamená to teda, že na té vaší škole se i na argumentaci a komunikaci najde čas.
1: No Musí, na stranu druhou se přiznám, že nechci, aby to vyznělo, že nějak znevažuju, aby opravář pračky neuměl opravit pračku, ale uměl to hezky okecat. Jo? To nechci, ale Myslím si, že potřebuje i nějaké jiné dovednosti, než ty spojené vyloženě s tou profesí. A opět, když to vezmu do ekonomiky, měl by správně umět kalkulovat cenu, měl by ji v podstatě tomu zákazníkovi prodat tak, aby ten klient byl spokojený a neměl pocit, že je ovšizený. Já se přiznám, že teď jsem byla měla překvapena opravářem Myček, který okamžitě mi začal vystavovat doklad, o zaplacení a já jsem na něj fakt jako koukala a říkám, vy tohle ještě děláte? A on se zase na mě díval a říkal: jo, a vy jako nemáte s tím zkušenost, říkám, jste první asi po deseti letech kdo mi vystavuje jako účet a na odpovídající cenu práce a materiálu, jo. Tak to jsem byla docela jako milé překvapená.
0: Jedno z takových dalších témat, které opakovaně zaznívá, tak jsou přeplněné osnovy, tak já se snažím, nebo Snažíme se evangelizovat, že osnovy už nějakou dobu neexistují a že jsou rámcové vzdělávací programy. Nicméně o tom, jak vypadají rámcové vzdělávací programy pro učňovské obory, možná vlastně moc nevíme, protože se nadkoukáme tou optikou těch víceletých gymnází a základních škol.
1: No, já jsem nějak, myslím, že to bylo v roce 2016, kdy se začalo diskutovat o tom, že je čas hrábnout do rámcových vzdělávacích programů. Tak já jsem byla jako nadšená, protože je řada věcí i v rámcově vzdělávacích programech, které už je zastaralé i obsahově. Tak jsem strašně byla nadšená a máme rok 20 a pořád musím učit i na tom učňáku to, co v rámcově vzdělávacích programech stále je. I když je fakt, a musím to potvrdit, že doopravdy máme tu vůli s kolegy, s kolegyněmi na škole dát to podstatné do těch osnov a nezatěžovat je zbytečnostmi. Já na stranu druhé, jak jsem třeba v úvodu zmiňovala, tak mám ty tři stupně a to minimum nepodkročitelné, tak to musí dostat všichni, ale pak nad tím dělám ty nástavby tak studenti, žáci teda můžou si volit právě, jestli chtějí se v tom daném tématu dostat na špici nebo jim stačí ten základ, takže to už pak nechám na ní.
0: Jaké je pak to procentuální rozložení? Kdo si, kdo nebo kolik lidí si bere jako
1: úroveň? No, tak já se myslím, že bude fungovat Gaussova křivka a ona nefunguje, takže vždycky nemám dostatek kopií ale uh, už to trošičku jako odhaduju, já jsem zvolila piktogramy, tak kniha je pro mě takový střed a knížek si pořád bere uh, jako hodně studentů, takže těch mám vždycky nejvíce. Uh, pak uh, hvězdičky, tak to jsem jako odhadovala, že to bude tak pět žáků ve třídě, tak záleží na tématu, je jich někdy pět, někdy deset a těch sešitů odpovídá zhruba jako těch hvězdička. Tý, to minimum tak bere těch 5-6. a pak jsou jakoby v podstatě překvapení i tou svojí volbou a přijdou třeba za mnou a můžu si to jako vyměnit, protože jo, a já jim říkám, jo, mám tady přebytek, tak si můžete vlastně vyměnit.
0: Já si pamatuju, že před lety kolega na ten gymnáziu teda se o gradované úlohy pokoušel a vlastně říkal, jak to bylo strašně náročné na jeho přípravu. A mě by zajímalo, vlastně když nás tady bude někdo, teda já to chci vyzkoušet sám, takže se na to ptám i sám, jak jste se do toho pouštěla? A jako vlastně na co se má člověk připravit a jak se na to může připravit?
1: No zatím v podstatě začínám já od té nejtěžší, nejvyššího stupně a pak ubírám. Beru to hodně intuitivně, pocitově, protože si říkám, tohle by měli zvládnout všichni, ale samozřejmě některý to nemusí zvládat. Takže naštěstí tím, že začínám od toho nejvyššího stupně, tak pak jenom ubírám, takže to už mi nezabírá tolik práce. Vždycky mi hodně stojí sil nastavit tu nejvyšší laťku a to ubíráním mi pak jde dobře, protože mám takové jako hezké další kritérium. Musím se vejít na jednu stránku.
0: A jaký, jakým způsobem jste to vlastně zaváděla? Jestli to bylo nějak pozvolně nebo...
1: Bylo to pozvolné, ze začátku to vůbec nefungovalo. Já jsem třeba hodila na děti, na žáky, to, že jsem jim rozdala na začátku pololetí výstupy ze školního vzdělávacího programu, tady máte a vy mi podávejte důkazy v pololetí. A i hle vůbec to nefungovalo na konci pololetí bych neměla z čeho známkovat. Mm-hmm. Takže postupně jsem Ještě se A
0: Když jste říkala, podávejte mi důkazy, tak co si pod tím představit?
1: Uh, no, nechávala jsem na nich, jak to ten výstup jako uchopí, mm-hmm. tak když měli třeba, já nevím, máme v vysvětlí vysvětlý rozdíl mezi živočišnou a rostlinou buňkou. No ale pane bože, k tomu nepotřebuji jako znovu výklad. Jo? <laughs> tak ať to zpracujou nějak jako sendvič. Ať z toho udělají hamburger, nebo ať by to nakreslí, ať s tím vystoupí před třídou, ať udělají na to křížovku, nechám to na nich, jo? to už by měli být schopni vlastně nějak uchopit. Na stranu druhou, když to zpracují jako referát, tak taky dobře.
0: A vlastně každý jeden z nich?
1: Teda. Každý jeden. A nebo, nebo jako třeba ty teorie vzniku, hráli za tým. Museli tvořit vědecké týmy, v uvozovkách vědecké týmy, takže tam to bylo nějaký pokus o nějakou skupinovou práci, který, když na můj dotaz, jestli jsou zvyklí pracovat ve skupinách, tak všichni říkají, jo, ze základky pracujeme ve skupinách furt, a já jsem si říkala teda s proměnutím, tak jestli takhle zpracovali ve skupinách, no, tak to mě jako čeká hodně fuška. A to nechci zne, schazovat kolegy kolegyně, protože každý máme jinou představu o tom, co to je ta skupinová práce. Ale to, že řeknu jednu větu a druhý na mě navazuje, tak mám trošku odlišnou představu takhle asi ta skupinová práce. Jo, ano, mhm. ale ne vždy.
0: Vy jste pak říkala, že to byl, ten, to byl ten začátek, že to nefungovalo, což pro mě se stalo to samý, že jsem něco zaváděl, zjistil jsem, že to vůbec nefunguje a říkal jsem, tak čím to je a došlo mi, že prostě já po těch dětech vlastně chci způsob práce, na který nejsou zvyklí. Hmm. Ale jak vlastně jste je do toho začala nahrávat, teda do toho nového způsobu práce?
1: Přiznám se, že jsem začala konkretizovat ty výstupy. Takže když rozděl, teda, nebo vysvětlil rozdíl, tak, nebo možná použiju jiný příklad, že mají něco demonstrovat, že něco umí, tak se mi vyloženě řekla, zpracuji to jako například myšlenkovou nebo pojmovou mapou. A vlastně chci jim to trochu více jako přiblížit, aby oni věděli, co a jak. A snažím se jim to trošku více konkretizovat, aby to pak byla i využitelnost někde jakoby jinde na rámec toho předmětu. A je to o tom, že hodně jako kontrola, 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 neustále připomínání, motivování. Ale na stranu druhou třeba já mám teďka, jestli můžu, já jsem poprosila své všechny žáky, a mám jim kolem 120 teď i na tom učňáku, tak aby zpracovali profil na jednu stránku do svého portfolia a oni to fakt vzali vážně a začínají mi nosit nádherné profily na jednu stránku a pro mě je to jako já zažívám pedagogický úspěch tak doufám, že jim to vydrží a mají termín do konce září A je to
0: jako profil na sociálních sítích?
1: Ne, ne, ne profil na jednu stránku, kde píšou o sobě v čem jsou dobří co si na něj cení okolí a v čem potřebou třeba pomoct. Takže oni mají vlastně velmi jednoduchou příležitost a přizdám se, já nechci jako říkat, že jsem líný učitel, ale já jsem líný učitel, já jsem líná učitelka, tak proč bych četla posudky z pedagogicko-psychologických poraden, to budu číst samozřejmě, ale žáci mi napíšou do toho, v čem mě můžu podpořit, tak mi třeba už teďka psali nenutrně do skupinové práce. Tak já jsem řekla, dobře, ale pojďme se pobavit o tom, co je tou přikážkou, proč nechceš skupinově pracovat, pojďme se teď o tom začít bavit, nebo uh, jeden klučinám mi tam napsal, chci, abyste mě oslovila křesním jménem, tak jako mm-hmm. Matěj, bude prostě pro mě Matěj. Tak... Oni mi to tam píšou a je to hezké.
0: Beru si z toho, uh, že u vás jsou portfolia. Ano,
1: ah. ano, zavedla jsem, ale je, je to fajn, že tady na téhle škole jsou na to zvyklí, takže portfolio už mají z jiných předmětů, třeba ze zboží ználství.
0: Pojďme, pojďme možná vysvětlit, co pod tím portfoliem tady chápeme tedy.
1: Já tím chápu určitou vizitku žákovi práce. Pro mě je tam třeba, jsem jim opět řekla v portfoliu budete mít třeba vaší studijní podporu, na které mi budete ukazovat, jak s tou podporou umíte pracovat, jak zpracováváte text, jak vytěžujete informace nebo jak pracujete s daty, jak je měníte v informace. A pak tam chci jejich výsledky třeba i testů, nějakých, já nevím, budou psat eseje, budou mít tu zprávu, ze kterou musí veřejně vystoupit. A také jsem je požádala, aby ukázali, že se. Od ten předmět nebo tu oblast zajímají i třeba v soukromí, takže jsem je vyzvala, jestli rádi fotí nebo kreslí, tak ať tam třeba dají své fotky, kresby. Případně jsem řekla, ať řeší něco i v občanské společnosti, že někdo zakládá černou skládku, tak ať to řeší s místním úřadem, ať to popíšou v tom portfoliu. Takže jsem hrozně zvědavá. A mají žáci dvě složky. V jedné bude to portfolio tvořeno a v hodině, když máme nějaký úkol a oni chtějí, abych se na něj podívala a podala nějakou zpětnou vazbu, třeba i to, že oznámkuju výkon, tak mi v druhé složce jenom ten jeden papír vloží, dají mi ho na katedru, já si ho odnáším sebou, takže jak jsem jiná učitelka, tak mám teďka plného portfolí nebo podkladu a budu opravovat. O víkendu se budu na to dívat.
0: Předpokládám, že s tím uh, líná učitelka se odkazujete k konceptu líné učitele Roberta Čapka.
1: E, také, ale ve své podstatě já ještě jsem byla líná učitelka, teda přiznám se, než jsem se s pličkama setkala, e, protože já strašně nerada opravuju třeba písemky, takže si je opravujeme hned v hodině.
0: A jak to vypadá ta oprava?
1: E, dobře, Vlastně řekneme si odpovědi, pak licitujeme, jestli tohle ještě můžu uznat, nebo to nemůžu uznat. A protože já jsem bodová kriteriály, tak mají body a když se čtou body, tak si přidělíme známky. A známky měním za body v podstatě trošičku podle maturitního vzoru. Takže aby uspěli, tak musí mít dejme tomu, 45% bodů.
0: Vy jste zmiňovala ty profily a... V čem jsou dobří a, a podobně? Co, co, ti, co ti žáci o sobě píšou?
1: Jsem milé překvapena, že píšou třeba, že jsou kamaráčtí, že umí pomoci. Dokonce jsem se dočetla, že jako pomáhají někomu i na, s nákupem, takže píšou o sobě. A jedna žákyně mě tam měla i slova maminky, že si cení, že dcera je hodná, klidná, že pomáhá doma a že to na ní ocenuje. Tak píšou A docela je to fajn, že umí o sobě psát i to pozitivní. Protože dost často se setkáváme s tím, že se oceňujeme jenom, když něco vyvedeme. V tom negativním slova smyslu. Že to, co je dobrý, super, tak to bereme už jako samozřejmost. Takže my se málo chválíme. Nebo to, že žáci jsou hodní ve třídě, tak málo kdy jim dáváme nájevo.
0: Proč myslíte, že to tak je?
1: možná, že jsme takhle, já nevím, jsme vychováni, že to prostě nás tak učili, alespoň nás jako starší, já nevím, nechci to generalizovat, ale jako bede se to jako určitý standard a protože to tak funguje, tak o tom už nemusím přece mluvit.
0: Já bych se vlastně chtěla zeptat, proč jste se do toho pustila? prostě je to taková píš úvodní otázka, ale a proč zrovna tam, kde učíte?
1: Uh, Protože je to místo, kde učím. Ale proč jsem se do toho pustila? Protože už pracuji relativně s, jakoby s dospělými nebo s lidmi, kteří se už rádi považují za dospělé. A já považuji jeden ze znaků dospělosti, že nesu zodpovědnost. A tím pádem si myslím, že já nejsem tam mluvící hlava ve třídě a oni by si měli jako sami rozhodovat. Je fakt, že když jsem předstoupila před třídu a řekla, já vás to nebudu učit, to se budete učit vy, tak z toho byli docela jako vyplesknutí trošku. jako se teď říkali, jako co je, ona vás nebude učit. Ale myslím si, že za ten měsíc pochopili, co s tím chci jako říct. Že prostě házím to na ně. Tak ať se snaží.
0: Já jsem spíš myslel, proč jste vlastně se stala učitelkou.
1: A... Jo, proč jsem se stala učitelkou? No, přiznám se, že pocházím ze Severní Moravy a tam byly dvě možnosti. Buď budete na Pajdáku, anebo budete na Vysoké škole Báňské. Jo? Tak a je fakt, že u nás v rodině nikdo není učitelka. Tak to se mi docela líbilo taky, že, že budu dělat něco, co nikdo nedělá a milovala jsem své paní učitelky na základce a pak i třeba na GEMPLu. Tak asi někdy pro mě teda hodně důležitý je i osobní vzor a měla jsem štěstí, že jsem se dostala pod křídla učitelů, kteří stáli za to je následovat. Takže asi právě proto.
0: V čem to bylo? Že byly hodní následování?
1: Asi, že mě dávali najevo, jak je strašně zajímá to, co učí. Jak je to pro mě hodně důležité, jak je to zajímá a jak v podstatě nezůstali na začátku, že neustále sledují a neustále nám zdůrazněvali. Prostě to, že se dneska naučila, ještě neznamená, že to budeš muset za chvíli obnovovat, učit se něco nového. Prostě to celoživotní vzdělávání, když použiju tohle frázi, tak oni to nevnímali jako frázi a hodně nás vedli k tomu, že prostě tím, že se naučíš jednu věc, tak tím to nekončí. Musíš hledat cestičky jinak, a tohle si myslím, že je úplně úžasný. A zase, jestli bych ještě mohla říct, já jsem měla i štěstí na žáky, od kterých jsem se hodně mohla učit.
0: Uh-huh.
1: Tak když ovzvlášť jsem blbě položila otázku, tak se vždycky našel někdo, kdo mě jako okamžitě vrátil do reálu a říkal, tak, takhle se ptát nemůžete. To, to fakt jako ne... To, to jste se zeptala blbě.
0: To je dobré, že to, že to řekla a že vy jste to vzala teda, protože no, řada učitelů by to úplně nevzala. Tak
1: samozřejmě někdy mě taky vytočili, ale pak zpětně jsem jako jim dala za pravdu. Jo. Tak, hmm. Já jsem vděčná, že mám takové studenty, kteří mě jako
0: korigují. A proč právě učňák?
1: No možná i právě proto, že fakt si myslím, že jsou prostě profese, které pořád ještě relativně potřebujeme. Na stranu druhou jsme nastoupili na školu ještě s mladou kolegyní, a ona říkala, hele, ale ty budeš učit teďka někoho, kdo tu práci nebude dělat, že ji nahradí stroje. A to je taky pro mě velmi důležité. Spíše doopravdy přes ty mé předměty je učit, jak se připravit na situaci, kdy mě nahradí samou služná pokladna. A hmm. co budu dělat jak to budu dělat, jestli se budu rekvalifikovat, nebo budu natahovat pacičku na sociální podporu.
0: Tohle je super. <laughs> to je, je super. A vlastně mě by zajímalo, jak to teda vnímají ty samotní žáci, tože vlastně to, co řekla ta vaše kolegyně. No. Tak jestli si to i oni sami uvědomují a jak s tím jako pracují uvnitř?
1: No, když se běhá tímhle zdeptala, hned v úvodní hodině, tak jsem na mnohých viděla, že jim to teprve jako začíná docvakávat. Že to vůbec nebrali. Jako já jsem teďka na škole, učím se na prodavače a když se bude dobře dařit, tak to budu dělat. Ale ono to nebude asi možná jako pořád pravda. No. Tak si myslím, že přes nějaké životní příběhy, životní situace by se mohli na tu svoji profesi i dívat i z pohledu jedna konkurence, tu mají ve třídě, Uh, někdy mám pocit, že bohužel školství je nastaveno tak, že chrlíme ze škol pracovní jako síly a není pro ně dostatek místa na tom trhu práce. Uh, ne, vždycky jsme ochotní se stěhovat a rekvalifikovat se, ale zase na stranu druhou prostě chci, aby uh, právě třeba vracím se k tomu portfóliu. Říká, když přijdete a budete se ucházet o místo, tak kolik uchazečů tam s portfoliem přijde? Hmm. A já být personalista, tak si řeknu: Aha, tady mám někoho, který se vymyká normálu. Když budu dobrý personalista, tak toho radši vezmu, protože jednak má systém v práci, co se říká skladník nebo operátor skladového hospodářství. Tak když bude mít pořádek v papírech, tak to přece bude jasný signál, bude mít pořádek i v tom skladu. Jo. Tak říkám: Hledejte v tom to pozitivní, musíte se i trošku odlišit.
0: Hmm to zní super. Jaký jsou mýty podle vás o učňacích?
1: Myslím si, že jsou tam mýty, jestli to tak můžu říct, že tam chodí teda jenom hloupí děti, mm-hmm. že tam chodí méně ambiciozní děti, že tam chodí děti z méně sociálně podmětného prostředí a, a že tam chodí děti, který vlastně ani nechtějí vůbec do školy chodit, takže jsou tam jenom jako školní turisté, že vymění pět, šest škol, Dokud jako se dá, do 26 let můžou minimálně putovat, po které škole chtějí a mít potvrzení o studium a Havaj A pak si myslím, že prostě budou to děti, které budou nějakým způsobem vyčlenovány z prostředí. To si myslím, že to jsou mýty. Ale oni jsou i o učitelích mýty, že učňáku učí jenom ti neschopní, protože ti ostatní přece schopní učí na těch víceletých gimplech. Tak to si myslím, že taky je mýtus.
0: A kdybyste si měla některé z těch mítů teď vzít a vlastně říct, proč to jsou jenom ty mýty a, a obrátit to? Což možná bude jedna z nejcennějších věcí tady v tom dílu pro toho běžného posluchače.
1: To já ne, nevím, jako mě napadly jenom ti učitele, protože mám, ale měla jsem na těch předcházejících školách, jsem vždycky měla super kolegy a kolegyně, kteří byli uh, dobří odborníci na práci, byli dobří i didaktici, pedagogové a byli dobří lidé. Takže si myslím, že tady prostě tenhle mítus určitě neplatí. A pak mám řadu žáků, kteří i na tom učilišti propadli takovému tomu zájmu o tu věc a jako by překročili tu zónu, nic nedělání, čtyřka, dobrá, nepropadám. A začali se prostě starat, angažovat a, a začali něco dělat. Tak to si myslím, že je další důkaz a vystudovali vysokou školu a jsou úspěšní.
0: Což vlastně se přiznám, že teď budu hrozně, ale pro mě vlastně spojení. Učňovský obor vystudoval vysokou školu jako
1: Není
0: něco, co mám zařazeno v těch škatům?
1: My když se sejdeme jako z Gimplu, jako když dáme sraz, tak vlastně tam nemáme žádného instalatéra a kolikrát ho potřebujeme a jak by bylo fajn mít známého. Ale to si myslím, že to už je selekce na té základce, že tím, jak odcházejí do těch víceletých Gimplů a na ty Gimply, tak se to prostě začíná takhle separovat a nejsem si úplně jistá, jestli tohle je třeba ta správná cesta.
0: A jaká by byla ta správná cesta?
1: No, já bych asi hodně volila říkám, že individuální, ale alespoň individualizované vzdělávání, že to vzdělávání šiju těm dětem, alespoň třeba nějaké skupině na míru, což samozřejmě je hrozná práce, ale uh, vím, že to funguje. Jsou příklady z Montessori škol, třeba které i znám a kolegyně říkají, že, nepřich... že každý den musí přípravu dělat a musí dělat různé stupně obtížnosti a jinak nastavovat, protože toho baví tohle a toho baví to jsou teda mezi námi učitelky, učitele, kteří tohle dělají. No, ale pak samozřejmě chápu, že máme vedvaná spadla a uh, už jako přípravu vždycky dělám k dám. Jo, hmm. taky. Ale je to profese od profese, to se bych nechtěla chtěla uh, A
0: Co myslíte, že by pomohlo tomu učňovskému školství, um, ať už v pohledu na něj, anebo zevnitř z té vaší zkušenosti?
1: Možná to bude znít trochu divně, protože tím, že ještě působím třeba jako lektorka pro úředníky obcí a krajů, kteří zřizují školy, tak si myslím, že prvopočátek vážně vidím já osobně, ale můžu se mílit, v politické zakázce. Co zřizovatel dává škole? Jak formuluje svá očekávání? Proč ji vlastně zřizuje? To si myslím, že bude první krok. A druhý krok je opravdu se začít dívat na tu školu, ne jakože připravujeme ty děti na ten trh práce, protože tohle, tohle fakt nevidím jako důvod. My je nepřipravujeme na budoucí práci, protože vůbec nevíme, jaká ta práce bude. Já si myslím, že ani za pět let nevíme, jaká bude práce, ale spíše to bude o nějakém nastavování hodnot, nějakých dovedností, ať už to měkké nebo tvrdé. Ale vidím to prostě v té zakázce. Do školství furt jako kecají ekonomové politici, málo kecají učitelé. Kdo nám bude tvořit rev, pro zase, revizi, jo? tak učitele vysokých škol, super, fajn, no, dobře, <laughs>
0: co byste vy změnila, kdybyste byla ve skupině, co bude dělat RVP?
1: Asi bych doopravdy redukovala učivo, ale zase říkám ale. Protože já už mám teď pocit, že je jako učivo docela zredukováno, ale my učitele, jak jsme zvyklí, tak tam musíme narvat všechno. Já si pamatuju ještě ze své doby, kdy jsem byla inspektorkou, tak jsem byla ve čtvrté třídě, kde paní učitelka probrala v podstatě od černého uhlí po atomovou elektrárnu. A ty děti byly tak strhaný a já sama jsem byla strhaná z těch vědomostí, co na mě hrnula. A já jsem se jí pak jako zeptala, paní učitelko, co vás vedlo k tomu, že jste tohle všechno v té hodině chtěla probrat. A ona mi řekla, tohle jsem se učila na vysoké škole.
0: To učila ve čtvrté
1: třídě. Ve čtvrté třídě, jo. Takže já si jako prostě myslím, že co bych chtěla změnit nastavení v, v hlavách učitelů, co všechno potřebuju nutně ty děti jako naučit. Tím zase nechci říct, že s matematikou skončíme u trojčlenky, to asi taky nebude fungovat. Ale co skutečně ten obsah do hodin budeme dávat a ty bantinely, ale asi bych trošičku jako nechala volnější. Vy příklad skladování jako jedna z činností podniku a vy stále musíte učit, že máte nějakou skladovou dokumentaci, že tam ty děti ten papír ve skladu neuvidí a když to tam ne, nezazní, tak vám inspektorka řekne, nedodržujete revo
0: Teď to zní dobře, že to říkáte vlastně z pozice teda bývalé inspektorky.
1: Ano, ano. Jo, taky se to říkávala.
0: <laughs> to, je, to, to je vlastně mě teď jako ta, ta představa. Jak vy se zpětně koukáte teda na tu zkušenost té inspektorky?
1: Já asi nemůžu se zpětně ohlížet, protože já jsem ještě byla inspektorkou v době, kdy jsme nebyli pomáhat a chránit. Jak to myslíte? My jsme byli doopravdy kontrolní orgán a my jsme neudílali dobré rady, uh-huh. protože i inspektor se může mílit. No, takže doporučení, co by se mělo dít, tak mně přijde, že je to asi dobrá cesta ale já třeba neočekávám od inspekce, že mi bude inspekce říkat, ale paní učitelko, vy byste to měla. Jo. A přiznám si, že mě třeba i docela mrzí. Dostali jsme se do fáze, kdy můžu jako učitel si volit jakoukoliv formu výuky zvolím nebo metodu a přesto jsme stále peskování za frontální hmm. výuku, protože v zrovna ta hodina, na které sedí pan inspektor, já vyhodnocuju, že frontální výuka je nejefektivnější, ale jsem za to peskována, hmm. protože to není trendy.
0: Když jste začala odpovídat, tak to z toho znělo, že je nějaký posun v tom, teda, jak pracuje inspekce vlastně od toho minula do... Doteď. Ano. Tak by, to by mě zajímalo jako učitele, který samozřejmě ano. o inspekci, inspekci to, čeho se třeba bojíme, že přijde a podobně. Mně se líbilo, jak jste použili to pomáhat a chránit. Ano. Co si pod tím představit?
1: Asi to možná nevyzní úplně správně, ale doopravdy si myslím, že některé věci jsou kontrolní mechanismy a tam by doopravdy názor měl být jenom schoda nebo neschoda. Porušuje se zákon, neporušuje se. A v téhle rovině bychom měli končit. A to neporušování nech si každý nastaví, jak to vlastně ten zákon nebo právní předpis myslí. Druhá věc je pak, kdy mám nastavená právě kritéria kvalitní školy, tak jestli mám pak něco, v čem můžu vlastně se přibližovat nebo naopak se můžu oddalovat. Ale tady si myslím spíše, že by měly být přes příklady dobré praxe, že by to neměl být nositel inspektor, ale oni by třeba výroční zpráva by pro mě měla být informací od, o dobrých příkladech nebo příkladech dobré praxe, kdy já si dočtu, jak to v těch někde jinde dělají a já bych se mohla inspirovat. Což ne, vždycky ta výroční zpráva třeba mě přináší, ale jsou to tematické zprávy a možná je málo magorů na světě, který vůbec výročku čtou. Já jsem jí četl. No, pardon, <laughs> je to je tematický omlouvám se, spra- <laughs> že jsem vás řadila. Jdete, naprosto naprosto v pořádku.
0: Pro řadu lidí to, že na tu školu přijde má přijít inspekce, že někdo půjde do hodiny, tak vlastně je poměrně stresující mm. záležitost. Co byste tomu člověku poradila? jak se na to připravit nebo jak s tím pracovat?
1: No, mně když přijde inspekce do hodiny, tak jsem z toho vyklepaná taky. Jo. Jako
0: bývalá inspektorka? No,
1: protože to není nic příjemného. Jo. Ale na stranu druhou, myslím si, zůstaňte sví, jak jste byli. Za prvé, jak volé začnete něco jako hrát, děti na to nejsou třeba vůbec zvyklí, tak oni vlastně. Ono to na vás praskne, že to nejste vy. A za druhé vy si sami v tom nebudete úplně jistí, takže sami na sebe prasknete nějakou nejistotu. Použiju slova, nejsou má, ale neznám už autora. Inspekce přijít může, ale odejít musí. Takže to si myslím, že vystihuje podstatu. No a jinak ze zkušenosti jako inspektorky, já jsem třeba ráda jezdila do školy první den autobusem ze studenty jsem chodila na střední školy a velmi ráda, když jsem slyšela ta kráva češtináška, tak hádejte, na kterou hodinu jsem šla pod se podívat. A
0: opovídalo to?
1: Někdy ano, někdy ne. Jo A pak taky dobrý jsou záchodky.
0: Jako co tam člověk odposlechne? Hmm,
1: dobrý zdroj informací. Omlouvám se.
0: Ne, to je naprost, naprosto v pořádku. Jo. Jednak
1: tam vidíte třeba kulturu té školy. Jo, a pak se tam někdy něco dozvíte
0: tak tohle bude jeden z highlightů tohohle dílu, jak jsou v práci školního inspektora důležité školní záchodky. Vlastně dává to to smysl. Doufám, že pán
1: ústřední školní inspektor to nikdy neuslyší.
0: Uvidíme. Co byste poradila vy obecně třeba začínajícím učitelům nebo učitelům, kteří chtějí začít něco dělat jinak, jako vy děláte to kriteriální hodnocení?
1: Kdybych zůstal u těch začínajících, tak by bylo dobré, kdyby fakt měli dobrého mentora. Ať už to budou učitele z jejich školy, kde na které působí, a nebo někdo z jejich okolí, myslím si, že bez mentora to moc nejde. A na stranu druhou musím potvrdit, že jsem měla třeba v minulém školním roce, kdy jsem najednou přišla na to, že uvádím kolegů, tak jsme na to přišli nějak v průběhu roku, že to vyplynulo z nějakých papírů, tak to bylo tak neskutečně i pro mě obohacující, protože Honza našel úplně jiný pohled než třeba já. Takže najít si někoho, s kým můžete věci sdílet. A jestli to bude mentor, kolega v v kabinetu. A pro ty ostatní, myslím si, že je fajn, když najdeme někoho stejně praštěného. Nezůstavat sám, hledat spojence. Protože když zůstanete sám, tak jste jiný a divnej.
0: To byla skvělá věta na závěr, moc krát děkuji. Není zač. Skončil čtrnáctý díl hovorů z kabinetu. Pokud se vám líbil, budeme moc rádi, když o něm dáte vědět na sociálních sítích, nazdílíte ho svým kamarádům a podobně, nebo když nám dáte zpětnou vazbu v podcastových aplikacích. A samozřejmě nám také můžete napsat, ať už na Facebooku či Twitteru, nebo na hovory z kabinetu zavěnáč, gmail.com. Na další díl se můžete těšit zase za měsíc. Tak na brzkou slyšenou.